0: Bien, comenzamos, eh, como habíamos dicho, y hasta que se pueda, que nunca sabemos lo que se va a poder, a la semana siguiente o al día siguiente, ¿eh? comenzamos nuestro ciclo sobre la Eucaristía. Además, nos ponemos con este ciclo de reflexión o meditación sobre la Eucaristía, nos ponemos en consonancia con toda nuestra diócesis. Que este año, pues el señor obispo quiso que toda la diócesis estuviéramos meditando sobre este tema, ¿eh? sobre la Eucaristía. ¿eh? Entonces, bueno, pues sabemos que en todas las parroquias, en cierto modo, se tiene que estar pensando, meditando, reflexionando sobre este sacramento de nuestra fe. Por eso también en nuestra reflexión de esta tarde nos unimos, ¿eh? nos unimos a todas las parroquias, nos sentimos unidos a, al querer de nuestro obispo don Jesús, que ha querido que este año pues, esto lo viviéramos de una forma especial. Antes de, de entrar, en, porque lo veremos, veremos cada parte de la celebración de la Eucaristía, nosotros vamos un poco a fijar, por así decirlo, las coordenadas generales como el marco ¿eh? para poder comprender el misterio de la Eucaristía es un misterio de fe pero nosotros con nuestra razón podemos entrar en él acompañados de la fe e ir comprendiéndolo un poquito ¿eh? nunca lo agotaremos por eso es un misterio misterio no significa algo que sea incomprensible Misterio no significa algo que sea incomprensible. Misterio significa algo que es inagotable. No incomprensible, sino inagotable. Inagotable. Cuando decimos que nuestra fe es un misterio, o decimos que vamos a entrar en el misterio de la Eucaristía, no estamos diciendo no se puede comprender, no, estamos diciendo que nunca lo agotaremos con nuestra razón, nunca, es inagotable, ¿de acuerdo? A veces entendemos, o se entiende mal el misterio, ¿eh? Se entiende que un misterio, ah, bueno, esto es un misterio, entonces no lo podemos entender, no. El misterio de la Santísima Trinidad no se puede entender, pues entonces me voy yo de esto, si no puedo entender nada de ese misterio... No, lo que pasa es que es inagotable. Y por mucho que yo entre en él, me esfuerce, lo comprenda, nunca voy a agotarlo. Es un misterio. Entonces, nosotros entramos en el misterio de la Eucaristía. Vamos a poner, por así, como os he dicho antes, el marco para poder entrar en este misterio. Y el marco van a ser, va a ser cuatro palabras. Así las, voy a, las vamos a decir, las vamos a repasar y a darle vueltas para que nos quede como el marco del cuadro para poder entrar y saber que de ahí no nos movemos. Esto es importante, ¿eh? el marco del cuadro. Son cuatro palabras. Realmente esta reflexión mmm, no es que es brote de mí porque sea muy listo, ¿de acuerdo? Está en el pensamiento de la Iglesia, está en los documentos de la Iglesia, está en algunos libros. O sea, que no soy original en esto, ¿de acuerdo? No inventamos nada. ¿eh? Pero, bueno, pues si nos puede servir, pues cogemos lo bueno del quien nos lo ha pensado para nosotros decirlo y pensarlo. Bueno, cuatro palabras para situar la Eucaristía. Primero, la Eucaristía es, ante todo, un don. Don, donación. No es. Algo que yo haga, algo que yo haya creado, me ha sido dado. La Eucaristía siempre es donación. En este caso, el que dona y lo donado coinciden. Jesucristo es el que dona, tomad y comed, esto es mi cuerpo y mi sangre, es el que dona, tomad y comed. Yo os lo estoy dando, pero ¿qué os doy? Yo mismo. Yo soy el donante y el donado. ¿De acuerdo? La Eucaristía es don. ¿Dónde coinciden el que da y el don? Punto número uno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la Eucaristía no es algo que yo me gano. Si no es algo que me dan. ¿eh? Que me dan. Ahí están dando de comer. Eso es la Eucaristía. Y yo voy a que me den ese alimento que yo no tengo. Ni puedo conseguir por mis fuerzas. Dirá la Escritura que es el pan del cielo. Del cielo. Yo no elaboro pan del cielo. Yo no planto. Eh, maíz o trigo, ¿no? Es trigo, ¿verdad? Lo que se planta para el pan, para hacer harina. Yo no planto triga, trigo celestial. Eso no, no lo tengo yo en mis manos. Es el don del cielo. Solo me puede venir de dónde, del cielo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es primer punto es un don. ¿Eh? Sobre esto ahondaremos ahora después. Un don. Yo no puedo entender la Eucaristía si no la pienso como un regalo, una donación donde donante y donado coinciden. Bueno. Segunda palabra, primero es don. Segunda palabra, importantísima. Presencia. Presencia. En la Eucaristía está presente Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Decimos en el ángelos recordando las palabras del Evangelio de San Juan, el verbo de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Bueno, pues, ese verbo de Dios, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios es el que está presente en la Eucaristía. ¿Eh? Don, presencia. Yo no voy a situarme ante un cuadro, el cuadro no es una presencia, el cuadro es una imagen. ¿La cuadro? ¿De acuerdo? El cuadro es una plasmación de una escena, pero yo en el cuadro no tengo presente a lo que se está representando. Yo me pongo ante un cuadro de Napoleón y yo no tengo a Napoleón delante. <risa> Y si dices que tienes a Napoleón delante, pues tú no, ante un cuadro, no estás ante una presencia. El cuadro, y eso es una, un cuadro, es una ausencia. Pero nunca... Ese, ese cuadro puede ser incluso súper realista. Pero nunca el cuadro puede suplir la realidad. ¿De acuerdo? Tú tienes una foto preciosa de tu hijo, tu hija, tu marido tu, lo que sea pero ese cuadro, esa foto nunca puede suplir ese cuadro, esa foto es una ausencia realmente de hecho cuando yo miro esa foto lo que hago es en cierto modo añorar lo que esa foto o a quien esa foto representa realmente es una ausencia bien la Eucaristía no es un cuadro, no es un como si estuviera presente. La Eucaristía es presencia, ¿Mm? es presencia. O sea, la Eucaristía, en la Eucaristía estamos ante quien está ahí donado por mí. No es una foto, no es una obra de teatro que reproduce... ¿Una obra de teatro escrita? No. Es la presencia del autor. ¿De acuerdo? Haced esto en memoria mía. Pero es una memoria, lo veremos, entraremos en todos estos temas que son muy importantes y muy bonitos. Es una memoria que hace presente. Bueno, pero la hablaremos, ¿de acuerdo? Bueno, presencia. Por tanto, yo voy a la Eucaristía, yo voy al Sagrario... Y ahí hay alguien. A veces decimos, es que eh, no hay nadie en la iglesia. Horacio cierra que ya no hay nadie en la iglesia. Eso es mentira, ¿eh? Eso es mentira. Vaya si hay alguien. Está Jesucristo, la presencia. La presencia. Bueno, seguiremos ahondando en esto, pero otra coordenada, ¿vale? Un don, presencia, ¿Eh? presencia. Pero no, esto no agotaría lo que es la Eucaristía. Nos faltan otras coordenadas para entender en profundidad el misterio, o por menos aproximarnos o entrar un poquito en el misterio. Otra coordenada, sacrificio. ¿Quién está presente? Jesucristo la segunda persona de la Santísima Trinidad pero es que resulta que la segunda persona de la Santísima Trinidad se ofreció en sacrificio, en la cruz por nosotros, ¿no? Tomad y comed, esto es mi cuerpo dice Jesús, que será entregado por vosotros, esta es mi sangre que será derramada por vosotros o sea es el sacrificio de la cruz cuerpo entregado una sangre derramada. Esto es el sacrificio. ¿Mm? ¿Quién está presente en la Eucaristía? Presencia. ¿Pero quién? Jesús, crucificado y resucitado, pero crucificado, sacrificado. En el Apocalipsis aparece la imagen, dice Juan, dice, vi a un cordero puesto en pie, puesto en pie es el símbolo de la resurrección de la vida dice, y tenía señales de haber sido degollado o sea que sacrificado pero estaba en pie, dice Juan estaba en pie, vivo pero con señales de haber sido degollado, es Cristo en la eternidad resucitado vivo pero crucificado decir, el que está presente en la Eucaristía es el sacrificio de Jesús en la cruz. Es Jesús crucificado. Claro, nosotros en nuestra vida, esto también entraremos en esto, nosotros no podemos, como tenemos, somos tiempo, ¿vale? Pues ahora estoy aquí y ahora después estaré en mi casa, porque como somos tiempo, un segundo y un minuto va detrás de otro. Esto es así, la eternidad no es esto en la eternidad hay una simultaneidad no es que un minuto vaya detrás de otro eso, eso es nuestro tiempo esa es nuestra limitación en la eternidad ¿de acuerdo? yo estoy en, presente en todos los momentos ¿esto qué significa? que en la eternidad Jesucristo simultáneamente es el crucificado y el resucitado es decir Está, cuando vamos a la Eucaristía, ¿ante quién estamos? Ante Jesús en la cruz. Pero es que en la eternidad, el sacrificado es el resucitado. Fijaos que en el Evangelio aparece Jesús resucitado, pero enseñando las llagas, las señales de la pasión. Es decir, por vuestros pecados. Es el sacrificio redentor de Jesús. O sea, Jesús, cuando voy a la Eucaristía, Estoy ante un don, la eucaristía no la he hecho yo, presente. ¿Quién está presente? Jesús. ¿Pero cómo está presente Jesús? Crucificado, sacrificado. El cordero en pie, pero con las señales de la pasión. Por eso es el sacramento de nuestra redención. Decimos en la oración antes de la bendición con el Santísimo oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre dice que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención es decir, todo lo que acontece en la cruz de Jesús acontece en la celebración de la Eucaristía y cuando Jesús está en el sagrario está crucificado claro nosotros pensamos temporalmente. Yo no, esto de, o, o está en la cruz o está resucitado. ¿Cómo está la cosa? Nosotros tenemos, nos cuesta y nuestra imaginación no alcanza, ¿verdad? A entender esto, nos cuesta. Pero, de acuerdo, lo podemos entender, por ejemplo, poniendo una imagen. Tú quieres mucho a una persona. Ustedes, todos los que estamos aquí, hoy de alguna manera nos hemos sacrificado por alguien. ¿de acuerdo? y tú estás aquí ¿de acuerdo? y tú estás aquí ahora ahora no estás sacrificado por nadie yo no te veo aquí en tu sacrificio entregándote pero sí que estás tú aquí y tú llevas contigo tu sacrificio o sea no, tú no has dejado en tu casa la madre sacrificada y se ha venido aquí la madre feliz porque ahora ya no tengo sacrificio no aquí se ha venido la madre sacrificada Aquí se ha venido el padre sacrificado. Aquí ha venido el amigo el hermano sacrificado. O sea, en el fondo es el amor, pero bueno, lo veremos, ¿de acuerdo? Intentaremos más esto porque esto es complicado. Es complicado, pero que cuando nos toque verlo. En el fondo el amor es el que unifica, ¿de acuerdo? Yo veo a mi madre y yo veo a mi madre que hoy sonríe, pero simultáneamente esa sonrisa, a esa sonrisa se superponen muchos momentos de lágrimas por mí, mucho un sacrificio, etcétera. Es decir, el amor nos hace entender un poquito de esto, de estar sacrificado y resucitado al mismo tiempo. El amor nos hace entender esto de morir y dar vida simultáneamente. ¿Eh? Un padre, una madre, que por mí se entregan, están muriendo a sí mismo y dándome vida. Bueno, pues de esa manera está Cristo, ¿de acuerdo? Cristo está crucificado en la Eucaristía. Por eso, venir a la celebración de la Eucaristía en algún momento de la historia los santos han dicho que era ir al sacrificio del Golgota y era verdad y es verdad en la Eucaristía estamos en el sacrificio de la cruz por eso en la Eucaristía se recomienda mucho que en el altar, ¿eh? en el altar haya una cruz para que no nos olvidemos de lo que está sucediendo en el altar el resucitado es resucitado porque se ha entregado primero en la cruz el resucitado es el crucificado es decir, se indica en la liturgia que exista siempre en el altar o encima del altar o al lado del altar una cruz para que los cristianos estemos relacionando la cruz y la resurrección de Jesús sabiendo que la Eucaristía es la unión de ambos misterios ¿Vale? ¿Eh? Bueno, la tercera palabra era sacrificio. Si yo no entiendo esto, ya puedo yo pensar que es un don y que es presencia. Pero no entenderé la Eucaristía. Porque no entenderé que ahí está Jesús resucitado porque se sacrificó. Bueno, cuarta y última palabra. Comunión. ¿Vale? Don Presencia, sacrificio, comunión. La comunión es, la comunión solo se da entre personas. ¿Qué es la comunión? Yo ser acogido en el interior de otro. Esto es la comunión. Ser acogido o vivir en el interior de otro es una realidad espiritual se, vivir en el interior de otro ser acogido en el refugio del interior del otro esto es Dios ¿eh? Dios es comunión, ¿por qué? porque el Padre vive dentro del Hijo el Hijo dentro del Padre el Espíritu en el Padre y en el Hijo solo se da comunión entre personas vivir en el otro y el otro vivir en mí Hay una imagen, eh, hay una realidad humana que nos recuerda a esto, que es la madre embarazada. La madre embarazada es un signo muy bonito de lo que es la comunión espiritual, pero ahí lo vemos físicamente. Una madre embarazada, ¿qué es? Una persona viviendo en el interior de otra. Esto es la comunión. Lo que pasa es que físicamente o el niño o el bebé sale o mata a la madre. Físicamente yo no puedo vivir en el interior de otro. Porque si estoy yo le quito espacio o mato a la madre. Pero espiritualmente yo puedo vivir en tu interior. Es decir, esto es la comunión. La comunión los que siempre se entendió en toda la historia de Israel. Y así lo hizo Jesucristo también con la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento de comunión. Es decir, yo por la Eucaristía entro, soy acogido en el interior del mismo Dios. Soy acogido en el interior del mismo Dios. Me uno a Dios, pero no superficialmente, no externamente, no como el que está al lado del otro. Sino yo soy introducido en Dios como el niño en el regazo de su madre. Ahí el niño recibe alimento, calor, protección, vida. ¿Qué es la comunión? Yo dentro de otra persona recibiendo calor, refugio, vida. La Eucaristía solo se entiende si es para qué Señor te has entregado a mí, para qué Señor te has sacrificado. ¿Para qué, Señor, has resucitado? Para vivir dentro de ti y tú que vivas dentro de mí. Por el pecado nosotros nos salimos de Dios, lo dijimos, lo vimos ya esto. Por la comunión, Cristo ha venido a nosotros, ¿para qué? Para introducirnos dentro de su propio ser y darnos vida. Si no entendemos esto, si quitamos uno de estos cuatro elementos... Podríamos decir que la Eucaristía se queda, no la entendemos, es imposible. Dentro de este marco podemos entrar, reflexionar, veremos las partes de la misa, veremos qué significa eso de la presencia, cómo, cómo lo ha definido la Iglesia. Pero estos cuatro parámetros, porque imaginaos que yo dijera, venga, la Eucaristía es un don, la Eucaristía es un sacrificio, la Eucaristía es para la comunión, pero en la Eucaristía Cristo no está presente en el, realmente en el sacramento. Esto lo piensan los protestantes. Claro, es un don. Ellos se juntan y tienen un... Se junta la comunidad, cantan y tal. Nos acercamos al sacrificio de Jesús. Leemos la Escritura, la Eucaristía. Entramos en comunión unos con otros... Con Dios le rezamos, pero no creen en la presencia de Cristo en el sacramento. Por tanto, no es la Eucaristía. Es un recuerdo, es un, una, un, una representación teatral, que sí, nos sirve para rezar, pero si Cristo no está presente en la Eucaristía, <ríe> no es Eucaristía. ¿De acuerdo? Don, presencia, sacrificio. O sea, es que Jesús está en la Eucaristía y es el niño Jesús. Sí. Pero el niño Jesús, como en algunas representaciones existen, crucificado. Es el entregado. Dios Padre entregó a su Hijo para la salvación de la humanidad el sentido de la vida del Hijo de Dios fue su sacrificio en la cruz. ¿Eh? El sacrificio que nos redime, que nos salva. Lo veremos. Si quitamos el sacrificio, eso también los protestantes lo hacen, ¿de acuerdo? No entendemos la Eucaristía. ¿Eh? Lo veremos, ¿de acuerdo? Lo veremos. Sacrificio, comunión. Si todo eso Jesús lo ha hecho... Pero yo no puedo acercarme a eso si yo sigo estando lejos de Dios, si yo no recibo la vida de Dios de ninguna manera porque me ha alejado como la oveja perdida. Entonces, ¿para qué? No, no. Dios ha salido a mi encuentro en la Eucaristía para introducirme en su vida, para la comunión. Por eso os digo muchas veces, cuando hablo hablamos de la comunión o vamos a recibir la comunión en la Eucaristía, que no es tomar a Jesús. Que nombre que no, que es dejar que Dios me introduzca en su ser. Muy, muy distinto, ¿eh? O sea, tomar la comunión es dejar que Dios, que Dios me introduzca en su regazo. Para yo ahí ser alimentado, ser protegido, vivir dentro de Dios. O sea, el que sale de la iglesia después de haber comulgado. Está dentro de Dios como un bebé, dentro de las entrañas de Dios. O sea, esto es fuerte, ¿eh? o sea, es una conexión de vida. Hablan algunos padres antiguos de la Iglesia, dirán que la Eucaristía es como una transfusión de sangre. Me hago consanguíneo y concorpóreo con Jesucristo es una transfusión ¿de acuerdo? Dios me da su sangre mi sangre se mezcla con la suya y no, yo no la rechazo empieza a correr la sangre de Cristo por mis venas ¿de acuerdo? es decir, hasta ese punto ¿eh? que empieza a ser bueno. entonces desde este marco ya lo, lo dejamos aquí porque desde aquí entraremos ¿eh? entraremos en la Eucaristía Entraremos a comprender más profundamente cómo es la presencia, cómo es el don, cómo es el sacrificio, cómo es todo esto, pero estos son los parámetros que además nos sirven a nosotros también a la hora de venir, por ejemplo, a la, a la iglesia. Voy al sagrario, me pongo de rodillas. ¿Por qué? Porque estoy ante la presencia, porque estoy ante Dios Verdaderamente presente en el sacramento. Por eso me pongo de rodillas, no porque me apetezca a mí, o la iglesia lo, o el cura le tenga esa manía, no. ¿De acuerdo? Porque estoy ante Dios. Y ante Dios no me impongo yo con mi estar de pie, o sea, no, no estoy de rodillas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, me sirve como una espiritualidad. Yo reconozco que Dios no me lo gano yo. Dios siempre es un don, es gracia. ¿Vale? Entonces me sitúo ante, ante el, el sagrario como el mendigo en la puerta de la iglesia, al mendigo que le hace falta de verdad para comer, no alguno que se pone que no le hace falta, ¿de acuerdo? El que le hace falta de verdad para comer, ¿de acuerdo? Ese mendigo que se pone porque de verdad tiene hambre, se está muriendo de hambre, ese es el cristiano en el, cuando va al sagrario. Me pongo allí de rodillas ante la presencia a recibir algo que yo no puedo y que necesito, porque sin eso me muero. Es un don. Pero además, yo me pongo a beber, así lo decían algunos santos y está representado, me pongo en actitud de recibir la sangre de Jesús que está manando eternamente, porque Jesús está sacrificado eternamente. Por tanto, sigue manando la sangre de su costado. Seguimos estando en la última cena. Por tanto, yo voy en esa disposición, como el discípulo que se sienta en la última cena. Y no solo me siento como un espectador. Yo voy al sagrario y ya en el sagrario, espiritualmente, yo me estoy uniendo y estoy dejándome ser acogido. En el sagrario, diríamos, podemos poner esta imagen, que está Dios ahí lanzándonos, ¿verdad?, como una cuerda y atrayéndonos hacia Él. Podríamos incluso decir que estamos en nuestra casa... Y decimos, ¡ay, voy al Sagrario! No, es mentira. Es Dios que te ha lanzado, con esa imagen de la cuerda, te ha lanzado la cuerda esta mañana y te ha ido atrayendo de mil formas para introducirte en sus entrañas. ¿De acuerdo? Y que tú nazcas a una vida distinta a la que llevabas. Esto es la conversión. Por tanto, es una espiritualidad. Es decir, estos parámetros no solo simplemente son palabrejas. Es toda una espiritualidad. Con lo cual, incluso una espiritualidad de acción de gracias. Gracias, Señor, porque tenemos la Eucaristía. Es un don, es un regalo. Profundizaremos en esto, pero me acuerdo de eh, estas imágenes que tenemos de tierras de misión, donde allí va el misionero una vez al año y celebra la Santa Misa. Y aquellos encantados. Es la gran fiesta del pueblo allá en medio de la selva. ¿Por qué? Porque tenemos la Eucaristía. Gracias. Porque nosotros no podemos hacer nada. Esto tiene que ser recibido. Y tenemos una vez al año bendito sea Dios. Nosotros, la espiritualidad del don nos cuesta. ¿eh? Tenemos más bien una espiritualidad del yo me lo gano. Del yo me lo merezco. Granja de Arocamora se merece un sacerdote. ¿Sí? ¿Nos merecemos un sacerdote? ¿Nos merecemos a Dios? ¿O es un regalo? ¡Oh, hombre, nosotros tenemos que... Granja de Rocamora como la parecida o lo que sea, ¿vale? O Cox o lo que sea, que hay gente de varios sitios. ¿Nos merecemos a Dios? ¿Nos lo hemos ganado porque, porque somos muy buenos o porque... No, ¿eh? Es don. O sea, necesitamos recuperar la espiritualidad del don y entonces agradeceremos hoy hay misa un sacerdote gracias Señor ¿de acuerdo? gracias la, la espiritualidad del don se convertirá también en una espiritualidad del sacrificio nosotros nos iremos convirtiendo en Jesucristo dándonos a los demás bueno, lo iremos viendo como todas estas palabras son una gran espiritualidad en nuestra vida ¿de acuerdo? en nuestra vida pero tenemos síntomas de que no lo es ya digo, el don no, nos lo merecemos ¿de acuerdo? y sacrificio bueno, vivimos en un mundo que es, es, es el mundo totalmente distinto a la Eucaristía termino ya con esto es un mundo donde, uno todo creemos que nos lo merecemos y que nos lo hemos ganado y así se lo enseñamos a los niños ¿eh? te lo mereces todo yo cada vez que veo una madre que le dice a su hijo de cinco años, te lo mereces todo, me entran los siete males. Porque ese niño no se merece nada. ¿Qué ha hecho ese niño con cinco años? Nada. Te mereces tú, que trabajas, que sufres, que te levantas cada día y qué tal. Tú te mereces cosas. El niño de cinco años te lo, se lo merece todo. Así sale. Luego con 15 o con 20 se cree que es el rey del mambo. Porque como se lo merece todo... Bien, esto es un paréntesis que me salen a mí, mis rabias personales. Es decir, vivimos en el mundo del... Todo te lo mereces. Todo te lo tenemos que dar porque tú te lo has ganado todo. Uno, no se entiende la Eucaristía. Porque la Eucaristía es fundamentalmente don. Dos, vivimos en el mundo de la ausencia. Las comunicaciones por las redes sociales son ausencia yo no estoy contigo cuando te hablo por whatsapp no estoy contigo <ríe> que yo te ponga un dibujito de una carita sonriendo no significa que estés sonriendo significa que te pongo esa carita pero no significa que estés sonriendo no estoy es, la, es el mundo de la ausencia claro la eucaristía es lo totalmente opuesto la eucaristía es presencia y la presencia exige y exige tiempo las redes sociales no desconecto, pongo que no estoy y que me busquen la presencia requiere cercanía, tiempo, ven aquí al sagrario, no vivimos en la época de la presencia, tres no vivimos en la época del sacrificio vivimos en la época de la comodidad de la calidad de vida de la ausencia de sufrimiento y que los niños no sufran Claro, la Eucaristía-sacrificio, ¿cómo lo vamos a entender? Cuatro, vivimos en la época de la fragmentación, no de la comunión, o de las relaciones externas, pero no de las relaciones de comunión verdadera uno dentro del otro. Yo sufriendo de verdad lo que te pasa a ti, como si fuera mío. No, vivimos en la época de la superficialidad en las relaciones, de forma que la Eucaristía, primero, no se entiende... Claro, si yo a un niño me digo, ven aquí, mira, la Eucaristía es el sacrificio de Jesús. ¿Sacrificio? Pero si mis padres me van rodeando de, de, de algodones, yo no sé lo que es el sacrificio. ¿Que Jesús se sacrifica? Es un analfabeto. <ríe> o sea, ¿cómo va a entender un joven esto si hemos creado analfabetos del sacrificio? ¿Cómo va a entender un joven.? hoy la presencia si lo único que vives son ausencias ¿entendemos? o sea la Eucaristía es hoy muy eh, difícil de entender pero además es revolucionaria porque lo que todos deseamos y sí que termino con esto que no termino nunca la Eucaristía es revolucionaria porque tú quieres la presencia de quien amas. Tú necesitas presencia. Tú necesitas alguien que se entregue por ti. Tú necesitas, a veces, en medio de la lucha del mundo, de conseguir cosas, tú necesitas también la dinámica del don, del recibir gratuitamente. Lo necesitamos. Y tú necesitas la comunión, no simplemente el barniz superficial, sino la relación profunda la Eucaristía hoy es la solución a todos los problemas del mundo a todos los deseos de verdad del corazón humano desde estos parámetros que hemos dicho bueno, como hemos empezado diciendo que es un misterio y que es inagotable no pretendamos agotarlo en esta noche simplemente ponemos el marco en estas cuatro palabras profundas, interrelacionadas don presencia Sacrificio, comunión. Desde aquí nos situamos para entrar dentro del cuadro que vamos a ir contemplando semana tras semana si la pandemia nos deja. Y si no, pues aceptaremos lo que venga porque todo es un regalo. ¿De acuerdo? Y ya, pues diremos gracias, Señor, porque todo es un regalo y viviremos de verdad así nuestra espiritualidad. Bueno, pues iremos viviendo así también la celebración de la Eucaristía. Yo les invito a que en su casa vayan pensando todas estas cosas, meditándolas, dándoles vueltas y si venimos un rato al Sagrario, pues delante de Jesús ir dándole vueltas a estas, a estas cosas, ¿de acuerdo? Señor, te pedimos que nos hagas comprender internamente los misterios de tu pasión, muerte y resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches.